0: og det som også var litt sånn typisk for oss ferskinger da, ikke sant, det var at vi vi stod litt sånn baker til kua mm. jeg, jeg fikk stort sett uh, for, for si, sånn, det som var igjen da av, av alle andre, de som stod lenger frem hadde valt seg sine fag og sine timer og
1: det var kanske forbundet med noen utfordringer også
0: ja, selvfølgelig, ja, ja. hva tror du var igjen?
1: Fagbordpodden er laget i samarbeid med Gyldendal Elin Birkeland Markestad, velkommen i studio. Tusen takk. Skrevet fagbok for fagfolk, veiledning i skole og barnehage, innføring for deg som er eier, leder eller veileder i skole eller barnehage. Og det her handler jo om å, altså hvordan man skal veilede en nyutdannet lærer, ikke sant? Mm -hmm. Men ikke de, ikke, har ikke de fått det de trenger på lærerskole? Er ikke
0: de klare ja, fit for fight? Ja, det kan du, det kan du jo si, men... Men det er ikke det, altså. De, de trenger noe mer. Som vi sier at vi må prøve å skape noen gode overganger mellom det å være student og det å bli en profesjonsutøver. Og, og det er klart at på, når de driver med utdanning, så, så lærer de noe. De får veldig mye kunnskaper. Men det er denne, den praktiske delen som man ikke greier å, å rett og slett få nok av, da eh och och den här det samarbetet då mellan utbildningsinstitutionerna och så kunskaps den lite mer teoretiske kunskapsbasen mm. og det praktiske fältet er otroligt viktigt. Och det är klart at uh, i löpande studietid så har ju studenterna uh, praxis, alltså de er ute i skolor og i barnager och över Men det er en liten begränsad periode, och så väldigt begränsat vad de får øvd på og hvor mycket de får ut. Eh, og, og noe, noe får man rett og slett ikke øvd på sånn at det er ting, eh, områder og kontekster som man møter for første gang når man, når man kommer ut som ferdigutdannet og det er et chock for mange, ikke sant? Bare tenk deg som nyutdannet lærer. Du kommer, og kanskje blir du kontaktlærer. Du skal, kommer til foreldre. Sant? Du, skal møte, du skal møte foreldre. Ja. Du kan ikke øve på foreldremøter på, i studietida. Du skal ha utviklingssamtaler med foreldre og elever, studenter. Eh, det kan du heller ikke øve på. Altså, det er veldig mange ting og, som både skaper retsel, frustration og eh, opplevelse av å kanskje ikke mestre ikke fordi ja. at du ikke har vært i type situasjoner tidligere så, så det å da uh, kunne få lov til da, å faktisk være ferdig utdannet uh, få lov til å fortsatt si at jeg skal utvikle meg som en profesjonsutøver, men jeg er ikke ferdig utdannet, og det å få da litt god støtte, hjelp altså i form av veiledning på veien, er utrolig viktig
1: du begynte på jobbet på ungdomstrydende som lærer første gang 1991. Mm -hmm. Det er 28 år siden. Mm -hmm. Husker du selv, og har det i så fall noen sammenheng mm. mellom det du har gjort nå senere mm. eh, på høyskolenivå, altså å skrive denne mm. boken, husker du selv når du på en måte når du blir bevisst på viktigheten av disse tingene?
0: Mm. Husker jeg veldig godt. Eh, og, og det reflekterer jeg litt over i den boka også, som jeg har i. For jeg husker jo veldig min egen start. Jeg var 23 år, og kom da rett inn i ungdomsgården med kontaktlæreansvar, og det var et sjokk.
1: Mm.
0: Og jeg husker, en, jeg husker også en opplevelse av at jeg ikke, jeg, jeg følte ikke at, jeg ble møtt med en forståelse jeg fikk noe som heter veiledning og nyutdannet den gangen. Ja, det var bare, og, fersking, sånn, det var, var bare det. fersking og så Det var bare fersking. Og det som også var liksom typisk for oss ferskinger da, ikke sånn, Det var at vi vi stod sto liksom baker til kua. Mm. Jeg, jeg fikk stort sett for si, for si, sånn, det som var igjen, da, av, av alle andre, de som stod lenger fram hadde valt sig sine fag og sine timer. Og
1: det var kanskje forbundet med noen utfordringer også?
0: Selvfølgelig. Ja, ja. Hva tror du var igjen? Ja, ikke, sant? ikke sant? Det var jo det som da ingen andre ville ha. Um, og, alt og fra var... klassesammensetning
1: til riktig. Helt riktig. Uh, riktig. Okay. Helt riktig. Jeg, oi, oi. jeg
0: tror jeg var bleksprut. Du underviser i vanvittig mange fag. Du er mm. innom nesten alt av klasser. Og, og får noen oppgaver som rett og slett er helt uhåndterlige selv de med lang erfaring. Mm. Uh, og jeg har tenkt på det mange, mange ganger at uh, det var et under at jeg ikke sluttet. Og jeg tenkte helt sikkert på det. Men så, så er det jo veldig mye spennende og fint i yrket, ikke sant? Ja, men
1: for å vippe ut den andre veien ja. igjen, da, mm. det, men den herdingsprosessen, mm. for å kalle det det, mm. eh, altså, du kommer på en måte ut fra en ganske sånn trygt uh, høyskolemiljø, altså, mm. hvor du blir lærer, og så blir du kastet ut i yrket, mm. og så får du det, på en måte midt i fleisen. Mm. Og så sitter du her 28 år på med, mm. med mastergrad og rektorutdannelse og høyskolestilling og alt å ha bakbokforfatter på området. Hadde du vært det hvis ikke verden hadde vært så tøff mot deg? Hvis du hadde blitt veileder, sånn at det bare hadde det vært byggvis sånn.
0: <laughs> ikke sant? Eh, godt spørsmål. Eh, og det er klart at det, det, den erfaringen jeg har med meg selv i kofferten er mm. utrolig viktig. Og det er jo veldig mye... Jeg er veldig praksisnær. Jeg er praksisnær også når jeg underviser og foreleser for mine studenter. For jeg, jeg tenker at eh, den kunnskapsteori må gå hånd i hånd med Eh, praksisen. Det er ett praksisfelt. Vi skal mm. ut og jobbe i feltet.
1: Det må omsettes på det viset. Det
0: må omsettes, helt klart. Og, og mine egne erfaringer og den, den reisa jeg har vært på har selvfølgelig formet mig som profesjonsutøver, mm. og gjort også til at jeg har sett at ah, her det noe. Det er så viktig at man får den kompetansen, og at de som er nyutdannet blir løftet, og at de blir løftet folk som faktisk har har kunnskaper om hvordan man skal hjelpe dem, ikke sant?
1: Så det du sier er at ja, det var bra for ja. deg å bli så mm. hardt i starten, men du tror at flere vil få til bedre gjerninger og færre elever slipper dårlige lærere hvis du faktisk får ja. god eiledning?
0: Ja, det er ingen tvil om det. Ja. Ingen, det koster. Ingen tvil om det. Og, og det vet vi også noe om, ikke sant? At de som mottar de er kjempefornøyde, og... Og vi vet jo om at det å motta veiledning, det, det er å forebygge i forhold til at mange forsvinner. Da. For det har jo vært en utfordring i, 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 i både skole og barnehage, at de som er nyutdannet og kommer, de, de orker liksom kanskje et år eller to eller maks tre, og så blir man utslitt og så forsvinner man. Så, så det er jo noe med at man skal holde på, håller på de duktige flinke folka som, som kommer
1: som i har lust i detta.
0: har lust i då, De har valt och vad är som har grundat at de har valt yrke här. Mm. Så, så det, er, det er en viktig del av vägledning, men eller så vill jag ju bara säga si vad det med det att bli vägledda och det att utveckla sig som professionsutövar, det er ju en livslång process. Man blir ju aldrig utlärt. Så sånn att det att få den gode starten og så kunde få lov til å videre og, og være med på den reisa mm. da, som, som jeg jo selv har opplevd da. for
1: det du sier der er vel for det er jo på en måte sånt, nærmest et sånt mantra i alle former for profesjoner om dagen det er livslang læring mm. altså man, ja, ja. Mm. samfunnet og alt endrer seg pass mye at man er på en måte nødt til hele tiden å, å holde tritt med å være i forkant av det Absolut. men nå, nå har ju liksom myndigheten och andra satt någon såna ramar för hurdan vägledning och sånt ska ges. Det that means that means de mer det du föler liksom att du lyfter det till ett annat nivå då än det som på något sätt står i myndighetsboken?
0: Ja, alltså med mitta med den boken här. Det är ju först och främst att at kunskapen ska göras veldig tilgjengelig, fordi at så mange nå blir eh, berørt av det, ikke sant? Mm. For nå har jo, som du sier, myndighetene, de ønsker at alle nyutdannet lærere i barnehage og skole i Norge, hele Norges land og rike, skal få tilbud om mot motta veiledning. Mm. De to første de jobber etter at de er ferdigutdannet. Og det betyr jo at eh, noen kommuner har sikkert skolerte veiledere, andre har det ikke, men for at alle skal kunne motta det samme tilbudet og kvalitet på veiledningen, at det ska ha noe for sig. så tänkte jeg at her må man lage noe enkelt, tilgjengelig, sånn at man forstår, for det første, hva er det som ligger av nasjonale føringer?
1: Hva er det jeg skal? Ja. Ikke
0: sant? Hva er det jeg skal? Hva er det som, er det som forventes av meg? Mm. Og på en lett tilgjengelig måte. Mm. Og så tenkte jeg så må man også få en forståelse for vad som ligger i begrepet veiledning. Vad er egentlig veiledning? Og hva skiller for eksempel veiledning fra rådgivning, eller mange andre begreper? Jeg lager også en bok som gir noen Enkle råd og verktøy. Litt sånn, hva er smart i starten? Hvordan kommer man i gang? Mm. Det at ting skal være, det skal være forutsigbart, det skal være planlagt, det ska være struktur, helst noen avtaler som ligger til grund. det ska implementeres i kommunen, hvilke nivåer snakker vi om, ikke sant? Eiernivå, ledernivå, og, og på en måte veileder- og Mitt mål med boka, tre deler på en måte, det er kort innføring i det nasjonale, en förståelse och och kunskaper om vägledningsbegreppet och da den verktygskassa så sånn att man som jag sa målet mitt var att lägga en, en bok man kunne ha i baklommen det helt sån blev det inte men, men, men det ska ju inte vara nödvändigt att sätta sig ner och en stabel med böcker for att kunna starta upp som vägleder
1: lite uppslagsverksaktigt också Ja på något sätt ja. helt klart og et eksempel da, jeg måtte google, jeg anser meg som relativt ordirik, men jeg fant ordet parafrasering, og det var litt interessant, ja. for da fant jeg en uh, definisjon fra, som jeg fant på, på nettet selvfølgelig, det var også Handahl sin, uh, hvor de sier att uh, det er når, når du da tar det noen sier, og så sier du det på en enklere og kanskje mer precis måte med dine egne ord tilbake. Mhm. Mm hvordan bruker man det i veiledningssamling? Nå ble jeg bare nysgjerrig fordi at ja. dette her kan jo brukes i så mange andre samlinger. Helt sant? klart. Dette her kan jo politikere debatter, ja, ja. Det kan jo altså alle ja. mulige måter. Da.
0: Ja, helt, helt enig med deg. Og, og når man på en måte lærer seg begrepet og kanske begynner å bruke det selv, så...
1: Altså parafrasering. Parafrasering. Mm.
0: Så, så oppdager man jo også at, det, som du sier, det brukes veldig det mye. Det med det, vet du. Ja, og, og det handler jo egentlig så enkelt som at du ska få en bekreftelse på at det du har oppfattet er den du snackar med sin uppfattas situation. Inte sant? För hvis du fortæller meg noe, så kan det hende at du har ment noe helt annet det enn det, du sier det jeg til meg oppfatter. Nå at du
1: bare reflekterer det jeg sier på en annen måte slik at du viser at du skjønte.
0: Helt riktig. No
1: parafrasere det da. Ikke sant? Ja. ja,
0: sånn at du du for å forsikre deg om at ja, jeg har forstått det du faktisk sier. Mm. For vi har jo et samfunn uh, som ofte, hold på si, går rett på um, på på konflikter eller på 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 smällar på grund av missförstånd, är sant? Och vi
1: säger har du skönt med och jag bara säger ja, Så har jag på något inte jag har inte sagt något som gör at du er beroligigt på at jag faktisk ska förstå det.
0: Helt riktigt. Och och kanske då när man, är det inte sant? För missförstånd sker stadigt veck dagligt, det sker på i varje arbetsplats fördiman inte eh, kommunicerar på på ett nivå hvor man faktisk forsikrer seg om at du har det den andre mm. prøver å si deg. Mm. Fordi at din oppfattelse av det denne sak kan være en helt annen enn det du faktisk da sier til meg. Mm. Så hvis du sier til meg at ja, i dag, i, i dag så har jeg hatt en god samtal, med en kollega og han hadde tid til å stoppe opp snakke med mig. Mm. Så sier jeg at ja, du hadde hatt en god samtal, fordi han hadde tid til å snakke med dig. Ja, nei, sånn har sånn hadde du ikke akkurat ti, kan du si da, men, men og så videre. Da har du også muligheten til å korrigere, ikke sant? Mm. Hvis jeg har misforstått, eller ikke helt fått med meg de poengene som du tänker er viktige, mm. så kan du korrigere mig Okej okay. og så kan jeg igjen ta igjen. Ja, ja, sånn var det, kan du se.
1: Si. Det er på en måte en slags på at vi har, stått, har forstått, har forstått det her. Helt en, en retorisk bevis.
0: Helt riktig. så Sånn at man... man skal unngå misforståelser, unngå konflikter, og være helt sikker på at det du sier og det du mener om, det er på måte, Det måte ditt, og det er på dine premisser, ikke sant?
1: Den eneste faren her er å høres litt terapeutisk
0: ut. Ja, selvfølgelig,
1: ja. <laughs>
0: og det er noen flytende overganger her. Så, så, det må gjøres med en viss finnes. Ja, ja, og, og ja. det er klart at veiledningsfeltet er jo veldig inspirert av terapifeltet, ikke ja, sant? Og du er jo uten av eh, terapeut også. Ja, da, eh, så, sånn at eh, det er mye å ha den samme tenkningen, ikke sant? Men, men det med parasjering, som du spurte om innledningsvis, er veldig nyttig og kan brukes i veldig mange sammenhenger. Ja, det er jo ikke liksom
1: sant et verktøy. Dette er ja, ja, ja. Verktøy. Du har jo flere verktøy, men et ja, ja. verktøy, for -verktøy. eksempel. Et ja. verktøy. Hva kjennetegner en god veileder? Hva slags person er det?
0: En, en god veileder, det kan jo være mange typer mennesker. Men det er noen... noen noen ferdigheter som er viktige, og selvfølgelig egenskaper. Men men jeg vil se si at det aller viktigste du gjør som veileder, det er å lytte. Og da snakker vi ikke om å høre, men vi snakker om å lytte. Lytte virkelig til det den andre sier, og ta det på alvor. Og da er vi inne på sant? det med å anerkjenne det och annekänna den andra kommer med. För det är ikke ditt. Du ska inte på något sätt lyfte fram ditt eget. Det ska du försöka glömma, men du ska vara en lyssnande, annekännande person. Det tänker jag är det allra viktigaste.
1: Du ska dyrke det fröet och fånga det. Ja,
0: och det det är ju många tekniker man kan bruke då, ikje På god lyssning, det med aktiv lyssning, det att vara till stede, det att man inte ett med mobilen eller har en dør som går igjen og opp og det ringer og det er stadiga avbruddelser, ikke sant? Et, sted, ja. et helt annet sted. Mm. Det var fullt og helt i stede. Det tenker jeg er en god veileder. Og så er det jo si selvfølgelig mange, mange ting som bygger sig opp på det. Dette her med at etter hvert som man får erfaring så stiller man gode spørsmål og man blir rutinert på det og greier å komme raskt til kjerneproblematikker og hjelpe og løfteveisøker. Men, men jeg tänker sånn, hvis man skal si det aller, aller viktigste helt i bunnen, så er det nettopp det med å lytte.
1: Elin Birkland-Markestad Tusen takk for at du kom. Selv takk. Takk for at du lånte øret til Fagbokpodden, som er laget i samarbeid med Gyldendalder.